0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen. Früher, da waren sie mal Science Fiction. Heute kann ich mir in jedem Elektronikmarkt einen kaufen. Ich spreche von Robotern. Wer weiß, vielleicht sorgt ja auch bei Ihnen zu Hause schon einer dieser flachen, runden Staubsauger-Roboter dafür, dass die Wohnung sauber wird, wenn sie nicht da sind? Und auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft werden Roboter eingesetzt oder könnten dort bald eingesetzt werden. In der Industrie, im Militär und in der Pflege von Alten und Kranken. Da werden sie schon getestet.
1: Sag doch was, Kleiner. Ich hätte gerne ein bisschen Strom. Strom.
2: Ach so. Stört Sie das nicht, dass Sie jetzt hier so eine nee, Plastikhand nee, nee. anfassen? Nee, ist gut. Finde ich gut.
3: Der ist für mich wie
0: jemand anders im Haus, wie eine Person. Und dann, wenn ich Glück habe, dann
4: sagt er, ich bin kitzlig.
0: Kommt anscheinend bei den pflegebedürftigen Menschen ziemlich gut an, dieser Roboter. Und das wirft dann natürlich eine Menge Fragen auf, nicht zuletzt ethische Fragen. Und um die geht es heute in Sein und Streit. Müssen wir Robotern eine Ethik einprogrammieren, wie sie sich den Menschen gegenüber verhalten sollen? Und umgekehrt schulden auch wir den Robotern moralisch angemessenes Verhalten. Darüber spreche ich jetzt mit der Philosophin Janina Loh. Sie lehrt an der Universität Wien und sie hat gerade ein Buch zum Thema Roboterethik veröffentlicht. Frau Loh, dieser Staubsauger-Roboter bei mir zu Hause, der jetzt vielleicht gerade sauber macht, während wir hier reden, ist das ein moralfähiges Wesen?
4: Naja, insofern, als dass natürlich der Staubsaugerroboter auch schon bestimmte moralische Werte implementiert bekommen hat, ist er ein moralfähiges Wesen. Der Staubsaugerroboter kann selbst bis auf weiteres erstmal nicht moralisch handeln. Er ist kein moralisches Handlungssubjekt in dem Sinne. Aber Moral spielt natürlich auch im Bau dieses Staubsaugerroboters eine Rolle, durchaus.
0: Das heißt dann konkret, ihm ist Moral von Menschen einprogrammiert worden, oder?
4: Ja, in der Tat. Also das fängt natürlich schon mal bei der Frage an, wie weit die Autonomie dieses Roboters reicht. Ne? Also welche Aufgaben darf er in welchem Ausmaß eigenständig, selbstständig, ohne direkten äußeren Einfluss ausführen? Zum Zweiten betrifft das das Design des Roboters. Also welche, naja, vielleicht auch Stereotype gehen in die äußere Aufmachung des Roboters mit ein. Aber vor allen Dingen wird die Moral dann interessant, wenn es darum geht, was eben, wie gesagt, der Roboter machen darf. Und das heißt irgendwie beispielsweise, dass ihm vielleicht einprogrammiert worden ist, dass er vielleicht jetzt nicht über den Schwanz der Katze drüber fahren darf oder vielleicht nicht die teure China-Vase über den Haufen fahren sollte, solche Dinge. Und da kann man sich auch noch theoretisch andere moralische Richtlinien vorstellen. Also beispielsweise hat der Roboterethiker Oliver Bendel einen Staubsaugerroboter konstruiert und auch also als Prototyp entworfen mit Namen Ladybird. Und der hat die Regel implementiert, dass er immer dann anhalten soll, wenn er Marinenkäfer ähnliche Strukturen vor sich erkennt.
0: Also das heißt, er soll dieses Tier nicht töten?
4: Genau. Welche Tiere als so schützenswert erachtet werden, dass ein Staubsaugerroboter sich irgendwie um das Wohl dieser Tiere in der Erfüllung seiner Aufgabe irgendwie kümmern soll, das ist natürlich eine moralische Entscheidung.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, viele Roboter, und das trifft beim Staubsaugerroboter jetzt meistens nicht zu, sind anthropomorph oder zoomorph, also Menschen- oder tierähnlich. Ist das Äußere denn wichtig für die Definition dessen, was ein Roboter ist?
4: Das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, dass vor allen Dingen die Verkörperung selbst ein wichtiges Kriterium dafür darstellt, dass eine Maschine als Roboter anerkannt wird. Also Verkörperung ist sicherlich ein Begriff, über den man lange diskutieren kann, aber das heißt erstmal, dass der Roboter, dass die algorithmische Struktur und die Software in eine Hardware eingebettet ist, die sich irgendwie ja eigenständig in ihrer Umgebung bewegen kann. Ob da beispielsweise Alexa schon zuzählt, ist fraglich. Ich würde das verneinen. Aber erstmal würde ich sagen, zeichnen sich Roboter durch eine wie auch immer geartete Gestalt in Form eines Körpers aus. Und diese Gestalt muss eben nicht menschlichen oder tierischen Strukturen gehorchen. Aber bei Alexa
0: wäre es ja so, gut, die hat jetzt irgendwie keine Arme und Beine, so wie wir uns Roboter vorstellen, aber die hat ja was ganz Entscheidendes, nämlich eine Stimme.
4: Ja, das ist wahr. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum man darüber nachdenken kann, ob Alexa nicht vielleicht doch auch irgendwie einem Roboter zumindest nahe kommt. Vielleicht kann man sich irgendwie eine Art Paradebeispiel für einen Roboter überlegen und alle anderen Roboter sozusagen in irgendeinem ja, Abstand von diesen Paradetypen von Roboter und Alexa wäre dann vielleicht an der äußeren Peripherie irgendwo anzusiedeln, weil natürlich menschliche Stimme auch irgendwie eine Form oder eine Facette von Verkörperung darstellt, aber was ich eher meine ist, dass der Roboter in der Lage ist, sich irgendwie im Raum zu bewegen und auf seine Umwelt irgendwie Einfluss zu nehmen, indem er eben eine bestimmte Form von Körper hat, die in Interaktion mit anderen Körpern und mit der Umgebung treten kann.
0: Gehen wir mal von den Staubsaugerrobotern und auch von Alexa weg, gehen wir in den Bereich der Pflege. Da werden Roboter ja schon eingesetzt. Zumindest wird dieser Einsatz teilweise getestet. Und da bekommen es Roboter mit Menschen zu tun, die in einem ganz besonderen Maße ja auch verletzlich sind. Welche ja. ethischen Grundregeln sollten Roboter da als ja, so Mindestforderung kennen?
4: Tja, das ist eine gute Frage. Also es gibt, würde ich sagen, vier Fragekomplexe, die interessant oder relevant sein sollten, wenn man Roboter baut. Das ist einmal, wie gesagt, die Frage nach der Autonomie. Welche Aufgaben sollte der Roboter in der Lage sein, vollständig, eigenständig, ohne menschlichen Einfluss ausführen zu dürfen? Zum Zweiten eben die Frage des Designs. Gerade eben bei Pflegerobotern ist es eben enorm wichtig, dass diese Roboter eine Gestalt haben, die für Menschen vertrauenserweckend ist, weil diese Roboter eben dazu gemacht sind, im direkten, auch häufig intimen Nahbereich der Menschen zum Einsatz zu kommen. Und da könnten sie ihre Aufgaben häufig nicht erfüllen, wenn sie keine vertrauenserweckende Gestalt hätten und die Menschen sich von diesen Robotern eher abgeschreckt fühlen würden. Das macht ja auch durchaus Sinn. Man möchte sich nicht von einem gruseligen oder gespenstigen oder vielleicht ekelerregenden Gerät auf die Toilette heben lassen beispielsweise irgendwie oder aus dem aus dem Bett herausheben lassen. Und in das Design eines Roboters können aber eben ganz unterschiedliche Formen von Strukturen eingehen. Das kann eben gerade, was die menschlichen Strukturen anbelangt, auch heißen, dass diese Roboter nach problematischen Stereotypen irgendwie programmiert sind. Und es ist auch der Fall, dass gerade in der Pflege viele Roboter, die in diesen dienenden Funktionen sind, vor allen Dingen nach weiblichen Kriterien konstruiert sind. Und das ist sicherlich eine wichtige Frage, die es dazu beantworten gelte, nach welchen Designstrukturen ein solcher Roboter irgendwie aufgebaut sein muss. Und zum Dritten sollte man sicherlich auch das Problem der Datensicherheit irgendwie im Blick haben, was im Einsatz von Privathäusern gerade auch eine große Rolle spielen wird. Was passiert mit den Daten, die durch den Einsatz eines jeweiligen Roboters erhoben werden? Wo kommen die hin? Wer hat darauf Zugriff und so weiter? Und zum Vierten sollte ganz allgemein, sage ich mal, der Kontext berücksichtigt werden, insbesondere natürlich auch in der Pflege. Das heißt, welche Menschen, beispielsweise die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärzte und Ärzte, werden in welcher Weise durch den Einsatz eines jeweiligen Roboters betroffen? Welche Risiken, aber auch welche Chancen birgt der Einsatz dieses jeweiligen Roboters.
0: Das waren jetzt eine ganze Menge Punkte. Wir haben eben am Anfang schon gesagt, erstmal läuft das so, dass ethische Verhaltensnormen den Robotern sozusagen einprogrammiert werden. Jetzt ist doch allerdings, wenn ich mich jemandem gegenüber versuche, ethisch zu verhalten, das ist nicht einfach eine Frage, dass ich irgendwie in meinem Kopf so bestimmte Regeln stur abarbeite, sondern das ist eine Sache von in einer Situation sein, von Einfühlungsvermögen. Ja. Können Roboter das Einfühlungsvermögen eines Menschen tatsächlich ersetzen?
4: Ich würde sagen, bis auf Weiteres erstmal nicht. Also ich glaube, das, was Sie gerade angesprochen haben, würden viele Menschen sowas wie gesunden Menschenverstand nennen. Mhm. Na, also in der Lage zu sein, sich flexibel an einen jeweiligen Kontext anzupassen und auch in schwierigen Situationen, vielleicht sogar Dilemmasituationen, mal so und mal anders irgendwie zu agieren. Bei Robotern ist das erstmal, vor allen Dingen bei den Robotern, die in diesen Bereichen eingesetzt werden, wo wirklich Menschen direkt auch zu Schaden kommen können, sind Roboter erstmal nicht in diesem Sinne lernfähig. Das heißt, sie können Erstmal nicht flexibel ihre ethischen Kriterien irgendwie anpassen in der Interaktion. Und das nämlich aus gutem Grund, weil durch Lernfähigkeit ja auch gegeben ist, dass man manchmal Fehler macht. Und das möchte man vermeiden in den Bereichen, wo Menschen tatsächlich zu Schaden kommen können. Und bis auf Weiteres haben wir erstmal auch im Pflegebereich keine Roboter, die in einem umfassenden Sinne in den Privat- Wohnungen und Häusern der Menschen unterwegs sein können, wo sie flexibel und lernfähig sich eben in einem ganz weiten Sinne irgendwie auf die Bedürfnisse ihrer NutzerInnen einlassen müssen. Da haben wir bislang lediglich Prototypen, die aber eben noch weit davon entfernt sind, irgendwie serienmäßig hergestellt werden zu können und auf den Markt zu kommen.
0: Sie haben eben schon gesagt, die Roboter sind teilweise Tier- oder Menschen-ähnlich gestaltet. Man mag jetzt an so einen Pflegeroboter wie den Pepper denken, den man auch schon ein paar Mal so im Fernsehen vielleicht gesehen haben mag. Oder es gibt eine Pflegerobbe namens Paro und genau. die Leute, die mit denen zu tun haben, die reagieren auch wirklich sehr positiv auf die. Was ist denn davon eigentlich zu halten, wenn diese Gefühle an der Stelle von dem menschlichen Gegenüber investiert werden und wenn sich da vielleicht auch jemand tatsächlich irgendwie bindet an so einen Roboter, wenn der ihm in einer bestimmten Lebensphase einfach so ein treuer Begleiter geworden ist.
4: Also ich glaube, PARO ist da wirklich ein schönes Beispiel. Das ist eine Robbe, wie Sie gesagt haben, die vor allen Dingen im, im Pflegebereich, vor allen Dingen im Umgang mit demenzkranken Menschen auch zum Einsatz kommt. Weil, ich bin da zwar keine Expertin auf diesem Gebiet, aber so viel habe ich gehört über diese Robbe, weil vor allen Dingen im Umgang mit demenzkranken Menschen diese Robbe Regungen hervorruft bei den Menschen, die allein durch den Umgang mit anderen Menschen nicht hervorgerufen werden, weil zumindest einige demenzkranke Menschen wohl dazu neigen, sich von ihren menschlichen BetreuerInnen zu isolieren und aber gegenüber der Robbe sich jetzt irgendwie öffnen. Also es gibt da ganz interessante Studien und Interviews zu, dass irgendwie ein Pfleger sagt, beispielsweise Patientin XY hat irgendwie auf einmal im Umgang mit der Robbe die Robbe so behandelt, als wäre das ein Hund. Und es hat sich dann herausgestellt, dass diese Person früher einen Hund hatte, der sie jahrelang begleitet hat, den sie auch sehr lieb gewonnen hatte und das wusste niemand über sie. Und diese Information hat dann natürlich im weiteren Umgang mit der Patientin, den Pflegerinnen und Pflegern auch geholfen und das wäre schwerer vielleicht passiert, wenn diese Robbe nicht zum Einsatz gekommen wäre. Und dann ist natürlich offensichtlich, dass diese Roboter, die gerade in der Pflege und Therapie genutzt werden, Maschinen sein müssen, auf die sich Menschen irgendwie einlassen können, denen sie irgendwie Emotionen auch entgegenbringen können und deswegen wird auch die Anthropomorphe oder die zoomorphe Form gerade in den sogenannten Social Robotics sehr positiv auch zuweilen gesehen, ne? weil diese Roboter ihre Aufgabe nicht anständig erfüllen könnten, wenn sich Menschen nicht auf sie einlassen könnten. Und aber ihre Frage zu beantworten, ich glaube, es ist erstmal eine Anmaßung über die emotionale Bindungsfähigkeit von anderen zu urteilen. Ich glaube, es ist eine unglaubliche Fähigkeit, die Menschen da mitbringen, dass sie sich emotional an alles Mögliche binden können. Und wir kennen das aus unserem Alltag ganz häufig, dass wir uns auch emotional an bestimmte Gegenstände und Objekte binden. Viele Menschen binden sich an ihre Autos, manche haben irgendwie Lieblingsschnuffeldecken und was auch immer. Das heißt natürlich erstmal nicht, dass man irgendwie in eine echte Freundschaft tritt mit diesem Gegenstand oder sich gar verliebt in diesen Gegenstand. Aber ich würde das erstmal als etwas Positives sehen, dass Menschen das können, dass sie sich auf ein Gegenüber einstellen können, ob jetzt menschlich, tierisch oder eben auch maschinell.
0: Aber ist das nicht in dieser Situation, wenn wir jetzt im Bereich Krankenpflege, Altenpflege, vielleicht auch Pflege von demenzkranken Menschen sind, ist das nicht schlichtweg eine Täuschung? Also jemand bindet sich an eine Maschine, die dann Menschen irgendwie programmiert haben? Machen wir den Menschen damit nicht was vor?
4: Ich sehe nicht, dass da eine Täuschung in der Weise eine Rolle spielt, weil Hatrim Misselhorn sagt beispielsweise, wir haben dieses Phänomen natürlich auch in der Kunst. Da können wir ganz problemlos mit irgendwie Romanfiguren mitfiebern und im Theater irgendwie mit den Gestalten auf der Bühne irgendwie uns identifizieren und da auch große Emotionen verspüren. Und und wir haben nicht das Gefühl, dass wir da getäuscht werden, sondern es hm. ist einfach eine Möglichkeit, die wir da in unserem menschlichen Wesen haben, die wir einfach ausschöpfen. Und beispielsweise bei der Roboter Roboparo und die, den menschlichen Patientinnen und Patienten. Ich persönlich habe mich noch nicht mit einer solchen Patientin unterhalten, aber ich nehme an, dass die nicht irgendwie sich fragen, ob da irgendwie ernsthaft Gefühle vorgespielt werden durch diese Robbe oder irgendwie Geistzustände in der Robbe wirklich tatsächlich da sind oder dass da irgendwie Intentionalität oder Bewusstsein oder irgendwie sowas da ist, die lassen sich einfach so unbenommen auf diese Robbe ein. Und umgekehrt ist es ja auch so, dass wir diese Frage im Bereich des Menschlichen ja auch schon ganz oft haben, dass wir uns irgendwie auf einen Gegenüber einlassen und vollkommen unbenommen, ob dieses Gegenüber tatsächlich diese Emotion, die es uns gegenüber an den Tag legt, wirklich hat. Und in manchen Fällen ist es uns tatsächlich auch egal, ob diese Gefühle tatsächlich vorliegen oder ob es vielleicht aus reiner Höflichkeit geschieht oder aus was für anderen Gründen vielleicht auch sonst.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, inwiefern Roboter moralisch handelnde Wesen sein können. Und jetzt wechseln wir mal die Blickrichtung. Müssen wir uns eigentlich auch Robotern gegenüber moralisch verhalten? Unter anderem dieser Frage geht mein Kollege Christian Bernd nach. Er hat Filme und Theaterstücke angeschaut, in denen es um Roboter und Moral geht.
3: Hier haben wir die Bescherung. Lesen Sie, Domin, ein Flugblatt. Roboter der Welt, wir, die erste Roboterorganisation von Rossums Universalrobotern, erklären den Menschen zum Feind und Geächteten.
2: Die Roboterrevolution ist da. Nachdem die Roboter lange Jahre als Arbeitssklaven schuften mussten, schlagen sie zurück. Mit seinem 1921 uraufgeführten Theaterstück „R.U.R.“ hier als Hörspiel, brachte der tschechische Schriftsteller Karel Čapek nicht nur den Begriff Roboter, abgeleitet vom tschechischen Wort Roboter für Frondienst, in die Welt. Weitsichtig beschrieb er schon damals zentrale ethische Fragen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Im Stück sucht eine Vertreterin der Humanitätsliga die Hersteller der Roboter auf.
1: Wir wollen die Roboter befreien. Wie bitte? Man soll sie wie Menschen behandeln. Aha, sie sollen vielleicht wählen. Sie sollen Bier trinken? Sie sollen uns befehlen? Weshalb sollten sie nicht wählen können?
2: Roboter als Bürger. Aber wann beginnt eine Maschine ein Subjekt zu sein, dem Rechte zustehen? Auch im Science-Fiction-Klassiker Blade Runner sind die Replikanten rechtlose Sklaven, obwohl sie den Menschen so ähnlich sind, dass sie nur mittels eines komplizierten Fragetests entlarvt werden können. Beschreiben Sie nun in einzelnen Worten alle positiven Dinge, die Ihnen in den Sinn kommen. Über Ihre Mutter.
1: Meine Mutter? Ja.
2: Vorbild für die Befragung ist der sogenannte Turing-Test, den 1950 der Mathematiker Alan Turing formulierte. Ihm zufolge sei die Intelligenz von Roboter und Mensch ebenbürtig, wenn bei einer Befragung die Antworten einer Maschine nicht von denen einer Person zu unterscheiden sind. Turing vertrat die These, dass Maschinen Bewusstsein entwickeln können. Andere Wissenschaftler wie John Searle meinen, Maschinen könnten Gedanken nur simulieren. So denkt in Star Trek Next Generation auch Schiffsärztin Dr. Puleski über den Androiden Data.
0: Sie sind anders. Sie funktionieren wie ein Computer. Sie verwenden alles, was Sie auswendig gelernt
2: haben. Ganz so ist es nicht. Kreatives Denken Data ist Datas große Stärke. Datas Existenz wirft auch rechtliche Fragen auf. Als die Sternenflotte Data vervielfältigen lassen will, wehrt er sich. Aber das Sternenflottenkommando betrachtet ihn als Eigentum. Es kommt zur Verhandlung, in der Captain Picard für Data Persönlichkeitsrechte fordert.
0: Wir sind auch Maschinen, allerdings Maschinen eines gänzlich anderen Typs. Der Kläger hat uns außerdem vor Augen geführt, dass Lieutenant Commander Data von einem
3: Menschen erschaffen wurde. Kinder werden erschaffen, und zwar aus den DNA-Bausteinen
2: ihrer Eltern. Sind sie deswegen Eigentum? Dass man Maschinenbewusstsein gar nicht absprechen könne, weil wir nicht einmal wissen, wie das menschliche Bewusstsein entsteht, davon handelt auch die Fernsehserie Westworld, eine Fortsetzung des gleichnamigen Films von 1973. In einem Vergnügungspark können Besucher im Wilden Westen nach Lust und Laune Androiden vergewaltigen und töten. Die Androiden werden nachts repariert und ihr Gedächtnis gelöscht. Dann zeigen sie Auffälligkeiten.
1: Es wirkt, als würde er grübeln.
2: Du denkst, er hatte eine Art Existenzkrise.
1: Ich denke, da ist etwas verdammt faul mit seiner Wahrnehmung.
2: Die Androiden erleben Flashbacks ihrer traumatischen Erlebnisse, daraus entwickeln sie Bewusstsein. Ob es sich von unserem unterscheidet, bleibt offen, so wie überhaupt die Grenzen in Westworld zwischen menschlich und nichtmenschlich verschwimmen. Eine Bewegung weg vom Anthropozentrismus, so wie sie die feministische Wissenschaftlerin Donna Haraway 1984 in ihrem Cyborg-Manifest forderte. Durch eine Verbindung von Mensch und Maschine könnten tradierte Dichotomien etwa von männlich und weiblich überwunden werden. Diese Utopie zeigt der japanische Science-Fiction-Anime Ghost in the Shell von 1995, in dem Menschen und Maschinen zu gemischt geschlechtlichen Cyborgs verschmelzen.
1: Werde ich ich selbst bleiben?
2: Dafür gibt es keine Garantie. Alles verändert sich unaufhörlich. Wer sich nicht verändert, begrenzt sich selbst. In Filmen und Literatur erscheinen Roboter in den letzten Jahrzehnten als die moralischeren Wesen. Angesichts menschengemachter Krisen, wie etwa der Erderwärmung, nicht überraschend. Das sagt Christian Berndt in seinem Beitrag über Roboter und
0: Moral in Theater, Film und Fernsehen. Frau Loh, was denken Sie denn, wenn die... Unterschiede zwischen Menschen und Robotern gar nicht so grundsätzlich sind, wie das hier im Beitrag ja angedeutet wird, schulden wir Robotern auch unsererseits moralisches Verhalten?
4: Ja, in der Tat. Also ich meine, die Frage, ob wir Robotern oder manchen Robotern moralisches Verhalten schulden, kann man ja auch schon dann stellen, selbst wenn man die kategorialen Grenzen zwischen Menschen und Robotern sehr klar zieht. Aber spätestens dann, wenn man diese Grenzen eben nicht mehr klar ziehen möchte, würde ich sagen, schulden wir Robotern genau das moralische Verhalten, das wir eben auch anderen Menschen gegenüber an den Tag legen und an den Tag legen wollen und das wir für angemessen und richtig und gut halten und ich persönlich muss sagen, dass es mir sehr viel mehr genau darum geht, dass es weniger darum gehen sollte, zu fragen, was macht denn die Essenz des Menschen wirklich aus? Das ist eine sehr wichtige und sehr spannende und interessante Frage, um die sich die philosophische Anthropologie schon recht lange kümmert, diese zu beantworten. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Frage jetzt, wo wir irgendwie anfangen, diese Roboter zu bauen, beantworten können und nur durch Roboter auf einmal beantworten können. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch eher versuchen, mit jeder Form von menschlichem und nichtmenschlichem Gegenüber irgendwie ein angemessenes und gutes moralisches Verhalten irgendwie herauszufinden.
0: Aber gut, im Beitrag werden ja durchaus jetzt erstmal Gründe dafür angeführt, dass wir uns Robotern gegenüber ethisch verhalten. Und einer der Gründe ist die Frage nach dem Bewusstsein. Der Mathematiker Turing sagt, ja, Roboter können Bewusstsein haben, der Philosoph John Searle sagt, nein, die tun nur so. Was ist denn Ihre Position dazu?
4: Meine Position ist erstmal bis auf Weiteres, dass, dass wir eben nichts darüber aussagen können, tatsächlich ob Roboter in einem genuinen Sinne über Bewusstsein oder andere Fähigkeiten verfügen. Also ich bin da eine Gegnerin, wenn man so will, der starken KI-These, die eben auf Alan Turing zurückgeführt wird und würde mich da eher an die Seite von John Searle und damit der schwachen KI-These stellen. Was das eben müssen, eine, Sie, müssen Sie kurz erklären, was das heißt. Ja, starke KI heißt so viel wie, dass Maschinen gleich welcher Art, ob Computer oder Alexa oder eben Roboter, irgendwann in der Lage sein werden, die Kompetenzen, um die es jeweils geht, tatsächlich in einem genuinen, in einem starken Sinne irgendwie auszubilden. Also, dass sie dann tatsächlich intelligent sind, tatsächlich Bewusstsein haben, tatsächlich autonom sind, Verantwortung tragen und so weiter. Und das ist eine Position, die vor großen epistemologischen Herausforderungen steht, weil man sehr schwer nur wirklich in einem empirischen Sinne feststellen kann, ob diese Maschinen diese Kompetenzen tatsächlich wirklich irgendwie mal haben können. Das ist im Übrigen ein Problem, das nicht erst bei Maschinen auftritt, sondern dass wir eigentlich auch schon im Bereich des Menschlichen haben, weil viele Kompetenzen, die in den empirischen Wissenschaften ja auch nicht irgendwie eindeutig definiert sind, wie jetzt Intelligenz oder Bewusstsein, sind äh, zu dem Kompetenzen, die auch blick auf die Philosophie, auf einem sogenannten metaphysischen Fundament stehen. Das heißt, man kann sie empirisch nicht wirklich nachweisen. Man kann jetzt nicht mein Gehirn aufschneiden, um da irgendwo die Willensfreiheit zu finden. Und das heißt, wir machen beim Menschen eigentlich schon ein Zusatzargument, dass wir sagen, naja, all die Wesen, die irgendwie ähnlich aussehen wie ich und die sich ähnlich verhalten wie ich, die verfügen sicherlich auch über ähnliche Kompetenzen. Aber bereits bei Pflanzen und bei Tieren und erst recht eben bei Maschinen stößt da eben diese starke KI-These an ihre Grenzen. Und deswegen hat der Philosoph John Searle, also nicht deshalb, aber aus anderen Gründen, hat John Searle darauf reagiert und gesagt, wir können nichts darüber aussagen, ob Maschinen irgendwie Bewusstsein haben oder intelligent sind in einem strengen Sinne, sondern wir können lediglich sagen, sie tun so als ob, sie simulieren diese Kompetenzen. Und das ist dann das, was wir heute mittlerweile unter der schwachen KI-These verstehen.
0: KI, das heißt äh, künstliche Intelligenz. Ja, Okay, wenn wir diese Frage nach dem Bewusstsein offenbar nicht klären können, gibt es ja vermutlich aber auch, Sie haben das eben schon angedeutet, andere Argumente dafür, dass wir uns Robotern gegenüber moralisch verhalten. Man könnte ja zum Beispiel sagen, dass man durch unmoralisches Verhalten gegenüber einem Roboter auch selbst verroht, als Einzelner oder in der Gesellschaft, was wir Robotern antun, das tun wir auch uns selbst an. Wenn wir zum Beispiel jetzt an den Bereich der Sexroboter denken, mhm. die es ja auch schon ja. gibt oder die in Entwicklung sind.
4: Ja, tatsächlich. Also Sex Robotik ist sicherlich keine Science Fiction mehr. Es gibt äh, mehrere Unternehmen, sowohl im amerikanischen Großraum als auch im asiatischen Großraum, die solche Maschinen produzieren und verkaufen. Und dieses Argument, das Sie gerade nachgezeichnet haben, dass wir, wenn wir uns schlecht, sag ich mal, moralisch verwerflich gegenüber Maschinen verhalten, dass das auf uns zurückspielt, dass wir dadurch selber moralisch degenerieren, könnte man sagen, oder verrohen oder barbarisieren, das ist ein Argument, das im Bereich der Robotik auch häufig gemacht wird beispielsweise von Kate Darling, die sich da auf eine Koryphäe wie Immanuel Kant beruft und sagt, naja, Kant hat schon gesagt, das moralisch verwerfliche Verhalten gegenüber Tieren, beispielsweise gegenüber einem treuen Hauspferd auf uns Menschen zurückspielt und dass, wenn wir ein Pferd beispielsweise schlecht behandeln, dass wir dadurch moralisch ja, degenerieren. Und genau dasselbe, so Kate Darling, gilt eben auch für den Umgang mit Robotern oder zumindest mit einigen Robotern, dass beispielsweise die schlechte Behandlung von, also sie macht das am Beispiel von sozialen Robotern in der Pflege und so, aber man kann das genauso gut mit Sexrobotern machen, wenn man einen Sexroboter schlecht behandelt sich gewalttätig gegenüber diesem Roboter verhält, dann sagt das sehr viel mehr über uns Menschen aus, als darüber, was mit dem Roboter dann in dem Moment passiert.
0: Jetzt sind wir sehr im menschlichen Nahbereich unterwegs und vielleicht auch schon im Alltäglichen. Lassen Sie uns nochmal den Blick auf ein Ausnahmefeld richten, das aber glaube ich nicht unterschätzt werden kann, weil es ziemlich finanzstark ist innerhalb der Robotik von der Entwicklung her, nämlich das Militär. Also wenn Roboter letztlich zum Töten eingesetzt werden, sind dann jetzt diese ganzen ethischen Überlegungen, die wir gerade angestellt haben, eigentlich hinfällig?
4: Nee, im Gegenteil, würde ich sagen. Also tatsächlich ist ja die Militärrobotik der Bereich neben der Industrie, wo die meisten Gelder reinfließen. Und das ist auch klar, es gibt mehrere Unternehmen, die da sehr drum bedacht sind, dass dieser Bereich der Robotik auch weiterhin irgendwie mit vielen Finanzen unterstützt wird, sage ich mal. Und es gibt auch da natürlich sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Systeme irgendwie auf dem Land, auf dem Wasser, in der Luft, die zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Die meisten Menschen denken da häufig an Drohnen, wobei ich halt sagen würde, Drohnen sind im engeren Sinne gar keine Roboter, weil die eben meistens noch durch Menschen gesteuert werden, also nicht in einem auch nur schwachen Sinne autonom sind. Man unterscheidet in der Militärrobotik für gewöhnlich zwischen drei Weisen, wie Menschen beteiligt sein können an dem Einsatz dieser Maschinen. Und zwar redet man davon in the loop, on the loop und out of the loop. Also okay. in the loop sind Menschen dann, wenn sie, wie bei den Drohnen beispielsweise, die ganze Zeit das System kontrollieren von außen dann sind sie sozusagen in der Interaktion, in der Feedbackschleife enthalten. Und diese Maschinen sind deswegen auch aus naheliegenden Gründen eben nicht wirklich als Roboter zu verstehen, da alle Fehler, die da passieren, sind menschliche Fehler und ausschließlich menschliche Fehler. Die Formulierung on the loop heißt dann, dass eine Maschine schon einen autonomen Bereich hat, in dem sie autonom selbstständig agieren kann, aber dass Menschen immer noch in der Lage sind, bei Bedarf einzugreifen. Und da kann man natürlich auch schon überlegen, wie weit eben die Möglichkeiten der Maschine reichen sollten, sich selbstständig irgendwie zu bewegen, selbstständige Aufgaben auszuführen. Aber vor allen Dingen spannend und interessant wird es dann natürlich bei den Maschinen, wo Menschen out of the loop sind, also gar nicht mehr die Möglichkeit haben, in die Aktion der fraglichen Maschine einzugreifen, wo eben gefragt werden muss, inwieweit diese Maschinen in der Lage sein sollen, vielleicht feindliche Ziele erstmal nur auszumachen, was ja schon, sage ich mal, problematisch sein kann, weil die Identifikation von feindlichen Zielen funktioniert ja auch durch Lernen und durch Training und je nachdem, wie diese Maschinen trainiert werden, werden dadurch die Ergebnisse beeinflusst und eine solche Maschine wird dann in der Lage sein, bestimmte Ziele als feindliche Objekte einzustufen oder aber eben auch nicht. Also das ist schon eine Frage der Verantwortung, würde ich sagen. Aber die Frage kann weit gespielt werden und zwar kann man natürlich auch darüber Nachdenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass diese Maschinen darüber hinaus nicht nur feindliche Ziele identifizieren, sondern auch gegen sie vorgehen können. Und selbst wenn das tatsächlich möglich sein sollte, heißt es noch lange nicht, dass die Maschinen dann allein die Verantwortung dafür tragen, sondern nach wie vor sind es die menschlichen Designerinnen und Designer und die Leute, die die Maschine trainiert haben und programmiert haben, die dafür letztlich gerade stehen müssen, was die Maschine tut. Aber ob wir überhaupt diese Autonomie an diese Maschine abgeben sollten in solchen Fällen, ist sehr fraglich in der Tat.
0: Wenn wir uns jetzt als Gesellschaft vorbereiten wollen auf ein wahrscheinliches Leben mit Robotern in allen diesen Bereichen und die Entscheidung nicht einfach den Technikern überlassen wollen, wo müssen wir dann Ihrer Meinung nach ansetzen?
4: Ich glaube, wir müssen an mehreren Stellen ansetzen. Wir haben nicht den Luxus, dass wir sozusagen an einem Rädchen alleine drehen können und sich dann das ganze System einfach schwupps ändert und auf die aufregende und herausfordernde Zukunft einstellt, sondern wir müssen sicherlich in den Schulen bereits jetzt schon anfangen. Das heißt, im Technikunterricht und im Ethikunterricht. Im Ethikunterricht einfach einen größeren Raum für Technikethik geben und Roboterethik, aber auch in den Technikkursen, die in manchen Schulen angeboten werden, in Computerkursen, in Roboterkursen, die es ja schon gibt, muss ein größeres Verständnis für die ethischen Herausforderungen entstehen, die im Umgang mit diesen Robotern und auch im Bau von diesen Robotern entstehen. Gleichzeitig braucht man aber auch ein verstärktes Bewusstsein für diese Fragen in den Ausbildungsstätten der RobotikerInnen von morgen und den Universitäten. Wir haben bislang, glaube ich, in den Technikstudiengängen einen verschwindend geringen Anteil, wenn überhaupt, an Ethikkursen, die eben verpflichtend zu absolvieren sind, wenn man einen Technikstudiengang abschließen möchte. Außerdem brauchen wir, würde ich sagen, in den Unternehmen, die jetzt eben schon Technologien und auch Roboter eben produzieren, verpflichtende Weiterbildungskurse in Sachen Ethik. Also für die Leute, die eben jetzt schon ihre Ausbildung abgeschlossen haben, aber eben Sexroboter oder Militärroboter oder andere Roboter oder auch nur Staubsaugerroboter produzieren, die brauchen irgendwie eine Auseinandersetzung über die ethischen Fragen, die mit ihren Produkten einhergehen. Und zum Schluss natürlich auch auf der institutionellen, der politischen, auch der rechtlichen Ebene brauchen wir mehr Gremien, Kommissionen, Einrichtungen, Institute, die sich eben mit den ethischen Fragen spezieller Roboter und Technologien auseinandersetzen. Und wir haben da tatsächlich seit 2015 weltweit in Deutschland die erste Ethikkommission, die sich mit dem autonomen Fahren beschäftigt. Aber ansonsten gibt es noch relativ wenig von solchen Instituten und Einrichtungen, die sich den ethischen Auseinandersetzungen ganz konkreter Technologien widmen. Wir haben so ganz allgemeine Gremien, die halt irgendwie Fragen Dürfen wir KI vertrauen beispielsweise, aber wir haben wenig solcher Einrichtungen, die sich ganz genau spezifische Technologien und Roboter anschauen und die Fragen, die mit denen einhergehen. Wir müssen diesen Dialog gemeinsam führen, möglichst breit führen und an allen Stellen der Gesellschaft da andocken.
0: Vielen Dank. Ein Gespräch über Roboter und Moral war das mit der Philosophin Janina Loh von der Universität Wien. Wenn Sie weiterlesen möchten zum Thema, das Buch von Janina Loh mit dem Titel Roboterethik ist gerade erschienen. Die genauen Angaben dazu, die finden Sie bei uns auf deutschlandfunkkultur.de. Roboter sind teilweise jetzt schon Realität oder sie werden es irgendwann mal sein. Bei manchen Dingen weiß man nicht so genau, waren die eigentlich jemals... Wirklichkeit oder bildet man sich das nur ein? Die Weiße Weihnacht zum Beispiel, Schneemänner bauen mit Möhrennase, Schneeballschlacht und Schlitten fahren. Alle diese Bilder, die wir da im Kopf haben, haben wir die jemals selbst erlebt oder kennen wir sie eher aus dem Kino und dem Fernsehen? Ist die Weiße Weihnacht also ein Mythos? Und was wiederum hieße das denn nun
3: wieder? David Lauer kommentiert. Alle Jahre wieder kommt der Deutsche Wetterdienst und verkündet, dass Deutschland, auch in diesem Jahr, keinen Schnee an den Weihnachtstagen zu erwarten habe. Alle Jahre wieder erhebt sich darüber ein sentimentales Klagen. Ach, die weiße Weihnacht, wann wird's mal wieder richtig schneien? Rudi Carrell mit Zipfelmütze, sozusagen. Früher war mehr Lametta und früher war immer Schnee an Weihnachten. Nicht wahr? Ist doch so. Falsch, sagt der Deutsche Wetterdienst, ist nicht so. Statistisch gesehen sind weiße Weihnachten im Land der Weihnachtsmärkte immer die Ausnahme gewesen. In Berlin gab es derartiges seit 1951 achtmal. Und der unvermeidliche Schlager, in dem Bing Crosby darüber knödelt, dass die Christmas doch endlich einmal wieder so white werden möge, wie sie es früher war, der stammt aus dem Jahr 1942. Schon das sollte einem zu denken geben. Offensichtlich ist die Vergangenheit auch nicht mehr, was sie einmal war und ist es nie gewesen. Weil nun der Deutsche Wetterdienst auch diese Fakten alle Jahre wieder verkündet, kann man jedes Jahr irgendwo die Überschrift lesen, die Weiße Weihnacht sei ein Mythos. Gemeint ist, dass die nostalgische Erinnerung an regelmäßige nächtliche Spaziergänge zur Christmette im Schnee eben trügerisch ist. Die Weiße Weihnacht ist jedoch ein Mythos in dem noch viel tiefer gehenden Sinn, den Roland Bacht in den 50er Jahren in seinen »Mythen des Alltags« umrissen hat. Der Mythos, so Bacht, ist ein Zeichensystem zweiter Ordnung. Er bedient sich eines etablierten Zeichens, beispielsweise des sprachlichen Ausdrucks »Schnee an Weihnachten«. Der bringt einen ganz gewöhnlichen Sachverhalt zum Ausdruck, nämlich dass es an Weihnachten schneit, nicht mehr und nicht weniger. Der Mythos kapert dieses alltägliche Zeichen als Vehikel, in das er eine neue Bedeutung einschmuggelt, die mythische Bedeutung. In unserem Fall, dass Weihnachten früher irgendwie noch so war, wie es sich gehört. Die mythische Bedeutung zehrt von der Gewöhnlichkeit des ursprünglichen Zeichensinns und kann sich dadurch als Selbstverständlichkeit tarnen. Barth hat das einmal die Gewaltsamkeit des »Das versteht sich doch von selbst« genannt. So erlaubt der Mythos die scheinbar ewige Wiederbestätigung dessen, was man eh immer schon für wahrgehalten hat. Entlastet von jeder Reflexionsanstrengung nickt man sich im Gefühl fragloser Verbundenheit verständnisvoll zu. Ja, ja, früher, da hatte alles noch seine Ordnung, nicht wahr? Die Weihnacht war weiß, das Nürnberger Christkindelkind auch, und der Weihnachtsmann garantiert heterosexuell. Das alles muss gar nicht ausgesprochen werden. Die Dinge, so sagt Bacht, machen den Eindruck, als bedeuteten sie von ganz allein. Allerdings muss der Mythos nicht unbedingt das Instrument einer rechtsgerichteten Weltanschauung sein, anders als Bacht glaubte. Der Mythos der Weißen Weihnacht beschwört eine imaginäre Vergangenheit, ja. Aber er kann die Gestalt rechten wie linken Kitsches annehmen, der reaktionären Sehnsucht nach einem gesellschaftlichen Biedermeier ebenso Ausdruck verleihen wie dem kapitalismuskritischen Unbehagen an Kommerzdelirium und Jinglebells Terror ab Oktober. Die Weiße Weihnacht, das ist eben auch die Weihnacht, in der Kinderaugen noch ganz allein von Äpfeln, Nuss und Mandelkern zum Strahlen gebracht wurden. Letztlich könnte sich sogar die Klimabewegung des Mythos bedienen, dass es früher mehr geschneit hat. Nicht, dass sie dergleichen nötig hätte. Aber ein Mythos, der für so vieles nützlich sein kann, wird nicht dadurch verschwinden, dass er jedes Jahr erneut widerlegt wird. Wir werden ihn so bald nicht loswerden, aber wir können ihm auf der Nase herumtanzen. Darum die Gummistiefel an und durch die Pfützen gesprungen. Bald ist Weihnachten. Früher war mehr Lametta, David Lauer über den Mythos
0: weiße Weihnacht im philosophischen Wochenkommentar. Ein paar Tage sind's noch bis Weihnachten. Falls Sie noch das eine oder andere Geschenk brauchen, wir haben in Deutschland von Tipps für Sie in unserem Adventskalender mit persönlichen Empfehlungen aus der Redaktion. Heute von meiner Kollegin Simone Miller.
1: Adventskalender. Ich verschenke das Buch Die drei Leben der Hannah Arendt und genau darum geht's. Angefangen bei ihrer Jugend, sozusagen ihrem ersten Leben, als absolutes Ausnahmetalent, eckt sie überall an, geht dann als sehr junge Frau nach Marburg an die Uni und dort bei dem Philosophenstar Martin Heidegger zu studieren. Zwischen den beiden entspinnt sich eine verbotene, eine tragische Liebesgeschichte, die sich noch dadurch verschärft, dass Arendt Jüdin ist und Heidegger bald Nazi. Arend muss also fliehen, 1933, ihr zweites Leben beginnt. Auch diese Jahre voller dramatischer Geschichten, schier unglaublicher Wendungen. Schließlich erreicht Arend 1941 glücklicherweise die USA und packt dort ihr drittes Leben an. Dort wird sie also bald zu der, als die wir sie kennen, zu einer der wichtigsten, einflussreichsten und streitbarsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Ken Crimstein erzählt Hannah Arendts Geschichte als Graphic Novel, das heißt vor allem in Bildern. Ich finde sie wirklich ganz bezaubernd, weil sie total viel Witz haben. Und Arendt in mindestens einem ganz zentralen Punkt treffen, der prägnanteste Charakterzug von Hannah Arendt, war nämlich ihre Widerständigkeit. Auf allen Gebieten. Und genau diese Art von Widerständigkeit, die bringen diese Bilder auf total sympathische Art und Weise zum Ausdruck. Ich schenke diese Graphic Novel meiner Freundin Meura, weil auch sie diese so liebenswerte Version der Widerständigkeit an sich hat. Und ich schenke ihr dieses Buch auch deshalb, weil sie sich für die politischen, für die sozialen und historischen Voraussetzungen von Ideen interessiert, weil sie also sehr bewusst darin ist, dass Gedanken eben auch immer Kinder ihrer eigenen Zeit sind. Und diesen Kontext freizulegen, also den lebensweltlichen Zusammenhang von Hannah Arendts Denken, Auszuleuchten, Das gelingt Ken Crimstein super gut, sodass das Buch auch wirklich Lust macht, uns eine Scheibe von dieser intellektuellen Hartnäckigkeit der Hannah Arendt abzuschneiden.
0: Die drei Leben der Hannah Arendt, eine Graphic Novel von Ken Krimstein. Das war ein Tipp von Simone Miller in unserem Deutschlandfunk Kultur Adventskalender. Alle Angaben dazu, die finden Sie auf Deutschlandfunk Kultur. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.
3: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für
1: Android und iOS.